0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من هو الإمام محمد الباقر وكيف شك طريقه نحو الزعامة؟ وما هي النظرية السياسية الدينية التي تبناها؟ الظروف السياسية المحيطة بالإمام الباقر، وجد أبو جعفر محمد بن علي الباقر الذي ولد سنة وخمسين للهجرة وتوفي سنة 114 وجد نفسه في بداية القرن الثاني الهجري أمام مجموعة من القيادات الشيعية المتنافسة كالهاشميين أتباع أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الذي توفي سنة 98 والعباسيين الراوندية الذين دعوا الوصية من أبي هاشم إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثم ابنه إبراهيم الإمام أخي, أخي السفاح والمنصور والجناحيين بقيادة عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر الطيار الذي دعا الوصيه من ابي هاشم ايضا والحسنيين بقياده عبد الله بن الحسن ابن الحسن بالاضافه الى البيانيه اتباع بيان بن سمعان النهدي التميمي والحربيه اتباع عبد الله بن عمر او ابن عمر بن حرب الكندي الذين كانوا يدعون الزعامه لانفسهم ويتنافسون على قياده الشيعه ولذلك وجد الباكر نفسه أمام مهمة كبيرة تتمثل بالتصدي لقيادة الشيعة وممارسة حقه في الزعامة كواحد من الهاشميين ماذا كانت استراتيجيته نحو الصعود نحو القمة؟ أليف شعار أهل البيت في مقابل العترة وبما أن العباسيين والطالبيين يعني آل جعفر وآل عقيل كانوا يستندون في بناء شرعيتهم السياسية إلى دعوى كونهم من العترة النبوية اعتمادا على تفسيرهم الخاص لآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة التي كانت تشمل في ذلك الحين آآ آآ جميع العوائل الهاشميه المتنافسه كلهم كانوا يقولون احنا من اهل القربة وحديث الثقلين مثلا اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي الذي كان يشمل كل من له علاقه علاقه نسبيه بالرسول لان العتره حسب اللغه هم اقرباء الرجل الذين يشتركون معه في العتر اي الذكر وتطلق على الابناء وابناء العم. ولهذا كان على الباقر أن يضيق دائرة الشرعية ويفند دعاوى العباسيين والطالبيين ويؤسس دعوته للإمامة على أساس جديد مغاير ويقدم حجة أقوى تسمح له بإفحام خصومه تمهيداً لتفرد بالزعامة ودعوة الناس إليه دون غيره وبناء على ذلك وبناء على ما يستنتج من بعض الروايات التي في الكافي الكليني في الكافي ولكي يخرج الباكر ابناء عمه من حلبه الصراع قام اولا بطرح شعار اهل البيت في مقابل شعار العترة الواسع العام يعني الذي كان يتشبث به العباسيون والطالبيون ابناء عمه يعني وخطب في المدينه قائلا قد بلغ رسول الله الذي ابلغ رسول الله الذي ارسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله واهل بيته الذين لا يضل من تمسك بهم بهما ولا يهتدي من تركهما وارتكز الامام الباقر ايضا على ايه اول الارحام النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذه الايه جايه في الارث ولكن الامام استفاد منها معنى سياسيا ليحصر الامامه في ذريه النبي يعني فقط ارحام النبي وقال انها نزلت هذه الايه في الأمرة إمام باقر قال فنحن اولى بالامر وبرسول الله صلى الله عليه وآله من المؤمنين والمهاجرين والأنصار وبما أن الآية على هذا التفسير كانت تشمل جميع أرحام النبي من العباسيين والطالبيين فقد فسرها الباقر تفسيرا ثانيا بالذرية وقال لعبد الرحمن بن روح القصير الذي سأله هل لولد جعفر أو العباس أو سائر بطون بني عبد المطلب فيها نصيب قال بصورة قاطعة لا 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 هذا أليف با دعوى النص على الإمام علي وحسب ما يروي الكليني فقد طرح الباقر من أجل إثبات إمامتي حقه في الإمامة إضافة إلى ذلك حجة أخرى هي الوصية والنص على الإمام علي بن أبي طالب بالخلافة من رسول الله حيث قام بتقديم رواية خاصة عن النبي هو رواها لم يعرفها غيره يعني وتأويل آية إكمال الدين بالولاية فقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الله الرحيم قال نزلت الولاية في يوم الجمعة بالعرفة أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأخذ رسول الله بيد علي فقال أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي إلا وقد عمره الله ثم دعاه فأجابه فأوشك أن أدعى فأجيب وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون ماذا أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين فقال اللهم اشهد ثلاث مرات ثم قال يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضره الذي حضر فدعا عليا فقال يا علي إني أريد أن أأتمنك على ما أتمنني الله عليه من غيبه وعلمه ومن خلقه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه فلم يشرك والله فيها أحدا من الخلق ربما كان الهدف من تلك الرواية إثبات الإمامة بالنص للإمام علي من أجل إخراج العباسيين والطالبيين من المنافسة حولها ومن أهم من ادعاء الحق بالإمامة باسم الأترة جيم نجي إلى دائرة أضيق الآن حصر الإمامة في الفاطميين وإخراج سائر العلويين منها وحسب بعض الروايات التي يذكرها الكليني فإن الباقر حاول أن يخرج أبناء عمه العلويين واحدا واحدا من المنافسة معه بدعوى اختصاص الألم والإمامة بأشخاص معينين من أبناء علي واعتبار إدعاء الإمامة دون حق افتراء على الله حتى وإن كان المدعي من ولد علي بن أبي طالب فانتقل إلى الخطوة التالية وهي حصر الإمامة في الفاطميين ثم في الحسينيين فقام بإخراج عمه محمد بن الحنفية وبالتالي ابناءه زعماء الحركة الكيسانية من وراثة الإمامة فقال إن عليا لما حضره الذي حضره دعا ولده وكان وكانوا إثنى عشر ذكرا فقال لهم يا بني أو يا بنية إن هذين ابنا رسول الله الحسن والحسين فاسمعوا لهما وأطيعوا ووازروهما فإني قد ائتمنتهما على ما أتمنني عليه رسول الله مما أتمنه الله عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه فأوجب الله لهما من علي ما أوجب لعلي من رسول الله ثم أن الحسن حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين ثم أن حسينا حضره الذي حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصيه ظاهره وكان علي بن الحسين مبطونا لا يرون الا انه لما به فدفعت فاطمه الكتاب الى علي بن الحسين ثم صار والله ذلك الكتاب الينا ولكن الباقر كان يواجه مشكله صعبه تتمثل في وصل حبل الامامه الذي انقطع باعتزال ابيه علي زين العابدين عن السياسه وتصدي عمه محمد بن الحنفيه لقياده الشيعه، اضافه الى عدم وجود نص واضح وصريح ومعروف من الامام الحسين لابنه علي بالامامه، فقد قتل الحسين في كربلاء دون ان يوصي اليه حسب ما يقول الباقر والصادق، لانه كان مبطونا لا يرون الا انه لما به يعني بعد شوي راح يموت. والروايات المنقوله تشير الى ان الباقر حل هذه المشكله بالقول ان الحسين اوصى الى ابنته الكبرى فاطمه وسلمها كتابا ملفوفا ووصيه ظاهره وان فاطمه دفعت الكتاب الى علي بن الحسين ثم صار والله ذلك كتابه الينا كما قال. معجزه الحجر الاسود وحسب ما يقول الكليني والصفار وابن بابويه فإن الإمام الباقر قام أيضا بتدعيم موقفه ضد الكيسانية الذين كانوا مسيطرين على الساحة في تلك الأيام برواية هذه القصة الإجازية فقال لما قتل الحسين أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين وكان عمر الباقر يعني أربع خمس سنوات ف أو سنتين ثلاثة يعني فخلى به فقال له يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع الوصية والإمامة من بعده إلى أمير المؤمنين ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى على روحه وأبي وولادتي من علي سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك يا زنعبدين يعني فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تحاجني فقال له علي بن حسين يا عم اتق الله، ولا تدعي ما ليس لك بحق أني أعظك أن تكون من الجاهلين أن أبي يا عم صلى الله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق وعاهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة وهذا سلاح رسول الله عندي فلا تتعرض لهذا فإني أخاف عليك نقص الأمر وتشتت الحال إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين فإذا أردت أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى تحاكم إليه ونساله عن ذلك قال أبو جعفر الباقر وكان الكلام بينهما بمكة فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود فقال علي بن الحسين لمحمد بن حنفية ابدأ أنت فابتهل إلى الله وسأله أن ينطق لك الحجر ثم سل اسأل أسئلتك اسأل يعني فابتهل محمد في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه فقال علي بن الحسين يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك قال له محمد فادع الله أنت يا ابن أخي وسأله فدع الله علي بن الحسين بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي قال فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم أنطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين فقال اللهم إن الوصية والامامه بعد الحسين بن علي الى علي الحسين ابن علي بن ابي طالب وابن فاطمه يعني محمد بن ليس ابن فاطمه قال فانصرف محمد بن علي وهو يتولى علي بن الحسين عليه السلام يعني تنازل عن الامامه بعد هناك دوائر كثيره يعني كانت تضم عددا من القاده والزعماء دال إقصاء بني الحسن وحسب ما تقول بعض الروايات الأخرى فقد قام الإمام الباقر بعد إقصاء أبناء محمد بن الحنفية بخطوة أخرى هي إقصاء بني عمه الحسن الذين كانوا ينافسونه في قيادة الشيعة وحصر الإمامة في أبناء الحسين وبما أن آية أولي الأرحام التي استشهد بها من قبل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه الآية كانت حسب تفسير الإمام الباقر السابق تشمل أبناء الحسن والحسين فكيف الآن يخرج أبناء الحسن من هذه الآية فقام حسب بعض الروايات باتهام أبناء عمه بالكذب على الله بدعائهم الإمامة وأول هذه الآية ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة قال هاي تعني أبناء الحسن ثم فسرها بقوله من قال إني إمام وليس هو بإمام وإن كان علويا وفي رواية أخرى وإن كان فاطميا علويا وعندما سأله عبد الرحمن القصير هل لولد الحسن فيها أي في الامره نصيب قال لا والله يا عبد الرحيم ما لمحمدين فيها نصيب غيرنا وإن هذه الآية جرت في ولد الحسين من بعده وقد أثار حصر الباكر للإمامة في ولد الحسين ابن عمه عبد الله ابن الحسن ابن الحسن الذي رد عليه قائلا كيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن وهما سيدة شباب أهل الجنة وهما في الفضل سواء ألا أن للحسن على الحسين فضلا بالكبر أكبر من عنده وكان الواجب أن تكون الإمامة إذن في الأفضل مما دفع الباقر للرد عليه فقال كذبوا والله أو لم يسمع الله تعالى يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه فهل جعلها إلا في عقب الحسين إذن هم تشمل أبناء الحسن فأخرج أبناء الحسن من الحق بالإمامة وبعد أيضا دائرة كانت واسعة فكيف يضيقها أكثر ها إقصاء الباقر لأخوتي العشرة كعند عشر إخوان خاض الإمام الباقر معركة أخيرة في إثبات الإمامة بالوراثة لشخصه من بين أخوته العشرة لا سيما وأن الناس كانوا يتساءلون كما تقول الروايات ما بالها أبطحت من ولد أبيه من له مثل قرابته يعني أبرت ومن هو اكبر منه وقصرت عمن هو اصغر منه، ليش اتفقت الامام الباقر صار وريث زين العابدين لو كانت الامامه في زين العابدين؟ فاعتمد الباقر في حصر الامامه فيه من بين اخوته على دعوى الوصيه اليه من ابيه ووراثته لسلاح رسول الله، حيث قال: يعرف صاحب هذا الامر بثلاث خصال لا تكون الا في غيره. هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه وعنده سلاح رسول الله ووصيته ووصيته وذلك عندي لا أنازع فيه أنا عندي وصية أبي يعني وقال إن أباه ورث سلاح رسول الله من أبيه وجده فاختصه به عند وفاته عند مثلا درع أو سيف أو شيء اياه كدليل على الإمامة وكان يوجد في صفّة صفط يعني صندوق يعني من خوص هذه سمو صفط وعندما نازعه اخوته على الصفط كل واحد قال له شنو هذا بالصفط موجود اعطينا نشوف قال لهم والله ما لكم فيه شيء ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه اليه ابو اعطاني هذا الصفط اليه واو اقصاء الامام زيد بالرغم مما يقال من وجود تنسيق بين الباقر واخيه زيد فإن بعض الروايات تتحدث عن وجود منافسة قوية للباكر من أخيه زيد بن علي الذي رفع راية الجهاد والثورة ومعارضة الأمويين وقال ليس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبّط عن الجهاد ولكن الإمام منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رأيته وذبع عن حريمه هذا كان كلام الإمام زيد مما أدى إلى التفاف كثير من الشيعة حوله وخاصة في الكوفة التي أرسل أهلها إليه كتبا يدعونه فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم ويطلبون منه الخروج للإمام زيد يعني وحسب ما يقول الكلين فإن الباقر قام هنا بطرح موضوع الألم وسأل أخاه قائلا هذه الكتب يعني زيد هم ابن زين العابدين، هم ابن فاطمه، هم ابن علي، هم من عتره رسول الله، يعني هو ايضا يحق له الامامه، فكيف هنا صار يعني ان يخرج من دائره الامامه؟ فقال انت ما عندك علم اللي انا عندي. فساله الباقر قال هذه الكتب ابتداء منهم او جواب جواب ما كتبت به بهم اليه ودعوتهم اليه. فقال زيد: بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا وبقرابتنا من رسول الله ولما يجدون في كتاب الله عز وجل من وجوب مودتنا وفرض طاعتنا. طبعا زيد ما كان يؤمن بهذا الكلام، هذا روايه من الكلين يرويها هكذا. ولما نحن فيه من الضيق والضنك والبلاء. فقال له الباكر ان الطاعه مفروضه من الله عز وجل وسنه امضاها في الاولين. وكذلك يجريها في الاخرين والطاعة لواحد منا والمودة للجميع مودة في القربة يعني تحبون اقرباء بس مو طاعة سياسية وامر الله يجري لاوليائه بحكم موصول وقضاء مفصول وحكم مقضي وقدر واجل مسمى لوقت معلوم فلا يستخفنك الذين لا يوقنون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فلا تعجل فإن الله لا يعجل لعجلة العباد ولا تسبقن أن الله فتعجزه البلية فتصرعك يعني الرواية ربما تكون موضوعة على لسان زيد والباكر يعني من الإمامية وسواء كانت العلامات والمحاولات والأحاديث والقصص التي نسبت إلى الإمام محمد بن علي الباكر صحيحة روا... كل الروايات اللي يرويها الكافي ام مزوره وموضوعه من قبل الغلات فانها لعبت او لعب بعضها على الاقل دورا في تاسيس امامه الباكر السياسي الدينيه للشيعه في بدايه القرن الثاني الهجري مما دفع جماهير الحركه الكيسانيه اللي كانت تيار غير واسع في تلك الايام فيما يبدو الى الانضواء تحت لواء الامام الباقر بعد وفاه عبد الله ابو هاشم ابن محمد بن حنفيه واعلان الولاء له وهذا ما ادى الى انتقال تلك الجماهير مع الكثير من افكار ونظريات الكيسانيه المغاليه الى شيعه الباقر لما انتقلوا هم صار قائد جديد لهم فحملوا افكارهم السابقه واجوا في صفوف شيعه الباقر وقيامها بإسقاط نظرياتها على الإمام مثل الألوهية بعضهم قال الإمام هو إله بعضهم قال هو نبي مثل الألوهية والنبوة فضلا عن الإمامة الإلهية القائمة على النص والوصية والوراثة في السلالة العلوية الحسينية وتأليف أحاديث ونسبتها إلى الإمام باقر وابن جعفر الصادق فيما بعد أن هذه الدوائر كانت متعدده ومن كان يريد ان يصبح اماما كان عليه ان يسقط تلك الدوائر دائره الاثرى اثره النبي مو كل اثر النبي يحق لهم الحكم ولا ابناء علي كلهم يحق لهم الحكم ولا ابناء فاطمه كلهم يحق لهم الحكم ولا حتى ابناء زين العابدين كلهم يحق لهم الحكم الا تنحصر في شخص محمد الباقر ابن زين العابدين ابن آه آه علي ابن الحسين يعني طبعا هذا شيء مختصر جدا انا باحث بشكل موسع واحاديث كثيره في كل موضوع هذا في كتابي التشيع السياسي والتشيع الديني ولكن اقتبست نبذه مختصره جدا لكي القي بعض الضوء على المعركه الكبرى التي كانت تجري على قياده الشيعه في بدايه القرن الثاني الهجري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.